0: Hola, ¿qué tal? Estás en el podcast de Ángel López y quiero agradecerte por tomarte el tiempo para reproducir este audio. Este es un espacio donde podrás escuchar una palabra de aliento y un mensaje que te inspire. Te invito a que escuches los contenidos de este espacio y que los compartas con tus seres cercanos. En especial, hoy queremos invitarte a quedarte con nosotros hasta el final de esta breve reflexión. Estoy seguro que te ayudará en tu diario vivir. Comenzamos. Dice en Juan capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren Este versículo nos habla de la necesidad que hay de que cada uno de nosotros nos convirtamos en verdaderas, verdaderos y genuinos adoradores delante de nuestro Dios pero para poder adorar correctamente, para poder adorar de verdad, para adorar de la manera en la que Dios quiere que lo hagamos, necesitamos entender qué es ser un adorador o qué es adorar. Cuando nosotros escuchamos la palabra adorar, regularmente pensamos en algo que tiene que ver con música, en algo que tiene que ver con un ritual, pero adorar tiene que ver con la actitud que tenemos y en la manera en la que nos conducimos diariamente, qué manera nosotros estamos actuando, cómo nos estamos comportando frente a las eh, situaciones que enfrentamos día con día. Nuestra adoración tiene que ser reflejada en nuestra forma de vivir. Tenemos que vivir de una manera pura y santa. Esa es la manera en la que debemos adorar a Dios. Adorar a Dios significa entregarnos por completo a Él, sin reservas, todo lo que tenemos entregárselo a Él, nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo rendirlo al Señor. La escritura nos enseña Jesús diciendo que el que no dejare padre y madre no es digno de mí. Cuando aquel joven se acercó con Jesucristo y le dijo ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo Lleva a cabo los mandamientos de Moisés El joven le dijo Los mandamientos de Moisés he llevado a cabo desde mi juventud Jesús le dijo Una sola cosa te falta Vende todo lo que tienes y regala, regala a los pobres Y ven y sígueme Jesucristo no está, no está interesado en nuestro dinero Dios no está interesado en nuestros bienes materiales Porque Él no necesita dinero Porque Él no necesita ninguno, ninguna casa No necesita nada de lo material Dios es dueño del universo Él no necesita nada de eso, de nada de eso. Dios lo que desea es que rindamos nuestro corazón y nuestra voluntad a Él. Por eso Jesús, con esa sencilla frase, con ese sencillo requisito, se dio cuenta dónde estaba el corazón de aquel joven. Adorar a Dios es tomar nuestra voluntad, tomar nuestro corazón y decir, Señor, aquí está. Mi corazón principalmente es para ti. Jesucristo decía que no hagamos tesoros en la tierra. Porque todo lo que está aquí en la tierra se corrompe, se caduca, se echa a perder. Pero los tesoros celestiales son para siempre. Por eso Jesús decía, hagan tesoros en el cielo donde nadie puede destruir los tesoros. Donde nadie puede hurtar aquellos tesoros. La escritura dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque hay falsos adoradores. Hay gente que falsamente proclama servir a Dios o que aparenta estar haciendo algo para Dios, aparenta estar adorando a Dios. Nosotros estamos aquí reunidos y nadie de nosotros puede ver lo que hay en nuestro interior. Solamente Dios es el que conoce las más secretas intenciones de nuestro corazón. Aquí cada uno de nosotros nos podemos engañar. Ustedes pueden pensar que yo soy muy bueno. Yo puedo pensar que cada uno de ustedes son muy buenos. Pero el único que conoce nuestros eh, más secretas deseos, nuestros más secretos deseos y anhelos, es nuestro Dios. Por eso dice que Dios lo que está buscando son verdaderos adoradores, no falsos, no aquellos que solamente por fuera se portan bien, sino aquellos que cuando están a solas, cuando están en intimidad, cuando están ya en su cuarto, cuando están en un lugar donde nadie los ve, ahí, ahí se humillan delante de Dios, ahí se, 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 se someten al reinado de Dios. Jesucristo cuando enseñó a orar, dice que oremos en secreto, dice cuando tú ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que ve en lo secreto, y no sean como los fariseos que se paran en, las, en, la, en el centro de las plazas y empiezan a gritar fuerte para que todos vean que ellos oran, entonces mucha gente solamente está cuidando las apariencias, se ponen faldas largas, se ponen atuendos holgados, eh, se ponen corbatas, se ponen sacos. Hay gente, hay mucha gente que no deja de ir a la iglesia los domingos. Hay mucha gente que todo el tiempo está en actividades religiosas durante la semana, pero porque quieren eh, eh, eliminar sus culpas, porque quieren eh, quitar el remordimiento que hay en sus pensamientos, pero realmente... No han decidido de corazón servir al Señor. Por eso la Escritura habla de que es necesario que seamos verdaderos adoradores, no falsos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Cuando uno busca es porque, está en, porque quiere encontrar algo en específico. Por ejemplo, cuando uno se le pierde, no sé, el control de la televisión o cuando uno se le pierde el cargador del celular, uno busca en específico algo. Cuando uno va a la alacena y quiere hacerse un café, uno busca el frasco que tí, contiene el café para prepararse el café. Cuando uno busca, uno hace una selección. Uno dice, ok, yo voy a buscar las llaves en, en esta mesa. Esto es un recipiente, estos son unos vasos, estos son unas mantillas, esto es otro recipiente, esto es un celular. Estas son las llaves. Cuando uno busca, uno selecciona, uno pone aparte lo que no desea, lo que no quiere y va directo a aquello que necesita. Selecciona Cuando esta palabra está diciendo que Dios busca Está diciendo que Dios va a seleccionar a Aquellos que realmente están adorándole Pero qué es adorar a Dios Adorar a Dios no es cantar Adorar a Dios no es ir a la iglesia Adorar a Dios no es eh, nada más no decir maldiciones Adorar a Dios no es nada más dejar de tomar Adorar a Dios es entregar nuestra vida por completo la escritura dice en Génesis 22.5, Génesis 22.5, Dios le pide a Abraham, a su hijo, a su único hijo que se llamaba Isaac. Y la escritura habla que cuando se estaban acercando hacia el monte donde iban a adorar, en el versículo 4, Génesis 22.4 Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. La primera vez que se registra en la palabra de Dios la palabra adorar, adoración o adoraremos es Génesis 22.5 antes de este capítulo nunca nunca aparece la palabra adoración antes del capítulo 22 de Génesis nunca aparece la palabra adorar o adoremos es la primera vez que se registra en la palabra de Dios la palabra adoración en el capítulo 22 versículo 5 de Génesis y cuando Abraham iba a subir al monte, él dice, iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Él no estaba preparando un concierto para Dios, él no estaba preparando un culto para Dios, él estaba, estaba yendo hacia ese lugar porque iba a sacrificar a su hijo. Si nosotros nos vamos al contexto de esta historia, entenderemos que entregar a Isaac era una prueba bien grande, porque Abraham, durante mucho tiempo, durante 99 años, no había podido cargar en sus brazos a un hijo de él, porque su esposa Sarai era estéril. Entonces él anhelaba cargar un hijo, y aparte Dios le había prometido que él iba a tener una descendencia grande. Imagínese, cuando Dios te dice, te voy a dar eh, una bendición, y tú vives cada día esperando esa bendición y no llega y no llega y no llega y no llega híjole qué ansiedad como cuando nosotros le prometemos algo a nuestro hijo Miquel te vamos a regalar el fin de semana una pizza o te vamos a regalar un chocolate o te voy a llevar a comprarte un cono por ahí si te portas bien él está anhelando que llegue ese fin de semana para obtener aquel premio pero si llega el sábado y yo no lo llevo a donde lo prometí, él está ansioso porque dice, papi, ¿a qué hora me vas a llevar? Papi, ¿a qué hora me vas a traer la pizza? Papi, ¿a qué hora vas a hacer esto y lo otro? Él está con una ansiedad tremenda para obtener aquella promesa. Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo. Dios le había dicho a Abraham que haría de él una gran nación. Dios le había dicho a Abraham que le daría una gran descendencia. Y es hasta los 99 años de edad, de Abraham, que tiene a Isaac. Y después de que tiene a Isaac, su único hijo, lo más valioso pone una prueba, porque Dios siempre te va a poner una prueba. Dios siempre va, si tú le pides algo, Él es bueno para dártelo, pero Él después va a tratar de quitártelo para ver si tu corazón está en ese objeto, en esa persona, en esa situación, en ese bien material. Va a tratar de quitártelo porque Él quiere probar dónde está tu corazón. Si tú le demuestras a Dios, si yo le demuestro a Dios que mi corazón no está en ese objeto, en esa persona, en esa circunstancia, en esa situación o es en ese bien material, entonces Dios lo va a dejar con nosotros. Pero si Él ve... Que tú te resistes a desprenderte de eso. Él te lo va a quitar. Porque Él no quiere que tu corazón esté en ninguna otra parte más que en Él. Más que deseando su presencia. Por eso cuando Él veía que Abraham ahora se desvivía por Isaac. Le dice, a ver Abraham, dame a tu hijo. A tu único hijo. Pero dice que Abraham entendió. Y fue a entregárselo a Dios. Y cuando estaban allá arriba, cuando él estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo, lo detiene y le dice, no lo hagas, Abraham, porque ahora sé que me amas. Porque ahora sé que tú me servirás para siempre. Y se lo deja, se lo, 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 lo conserva para Abraham. Entonces Dios, cada día, hoy, tal vez hoy, está... Hablando a nuestra vida, está hablando a nuestro pensamiento, está hablando a nuestro corazón Porque Él quiere que le entreguemos nuestra adoración Que nuestra verdadera y genuina adoración la entreguemos a Él Él quiere que le adoremos, quiere que nos entreguemos por completo Quiere que dejemos todo a un lado Él no quiere que pongamos en primer lugar nuestro trabajo Él no quiere que pongamos en primer lugar nuestra familia él no quiere que pongamos en primer lugar eh, eh, el carro, la casa, eh, el dinero, el ahorro, el proyecto, el negocio. Dios quiere que pongamos en primer lugar a Él. Él quiere que nuestra prioridad sea Él. El primer mandamiento que eh, Dios le dijo a Moisés que le enseñara al pueblo de Israel, dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice y no te harás imágenes, no adorarás ídolos, esos son los primeros mandamientos que están en, el de, en, 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 en las tablas de la ley, amar al Señor sobre todas las cosas y no adorar otros dioses, y no hacernos imágenes para postrarnos ante ellas. Porque Dios es celoso. Él quiere exclusividad. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que... que por ejemplo, a mí me gusta que mi esposa siempre piense en mí. Yo no quiero que ella eh, piense en alguien más. Y me imagino que ella le pasa igual conmigo. Ella quiere exclusividad. Que yo siempre trabaje para ella. Que me desviva por ella. Que haga todo por ella. Así es Dios, Dios quiere que todo el tiempo estemos pensando en agradarle a Él, en entregarnos a Él, pero desafortunadamente vivimos en vanidades, vivimos siempre afanados y dedicamos tanto tiempo a muchas cosas y muy poquito a Dios. Dedicamos mucho tiempo al trabajo, dedicamos mucho tiempo a la televisión, mucho tiempo a las redes sociales Mucho tiempo a la, a, la, a, la, a la crítica, al chisme, a tantas cosas le dedicamos tiempo Pero a Dios batallamos, es algo que se nos dificulta Pero hoy tenemos una oportunidad grande de empezar a adorar a Dios día con día ¿Cómo? Siempre poniéndolo en primer lugar en nuestra vida, en nuestro pensamiento, a levantarnos, al acostarnos, eh, cuando nos vayamos a, a, a dormir, cuando estemos meditando, cuando estemos sentados, cuando vayamos camino a la escuela, cuando vayamos camino al trabajo, cuando vengamos de regreso. En todo tiempo encomendarnos a Dios, en todo tiempo poner en primer lugar a Dios antes que cualquier otra cosa y Dios empezará a bendecirnos más y más y más. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría empezar a experimentar bendiciones de parte de Dios? Yo creo que todos queremos que Él nos bendiga. Bueno, Él simplemente nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es verdad, se lo digo por experiencia. Cuando uno pone en primer lugar a Dios, las bendiciones caen del cielo solas. O sea, se abren puertas por donde no te imaginas, viene un amigo, viene un conocido, viene alguien que... Incluso gente que ni te conoce, te brinda una ayuda, te, te, te da una palabra de ánimo. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que no te imaginas si Dios pone ángeles, Dios pone personas que te ayudan en momentos de necesidad. A veces uno piensa que la ayuda va a venir de la familia o va a venir del amigo, o va a venir del conocido, a veces de la gente desconocida viene la ayuda porque no es la gente, es Dios el que está extendiéndonos su mano, obrando, el que está auxiliándonos. Entonces, con esta palabra quedémonos y reflexionemos en que Dios está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, porque Él los va a seleccionar, los va a elegir y nosotros debemos ser Debemos anhelar ser de esos adoradores. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este audio. Espero que haya sido de tu agrado y que estés pendiente de próximos contenidos. No se te olvide dejarnos tus comentarios y compartir estos audios con alguien más. Dios te bendiga. Hasta pronto.